0: E a cidade de Salvador, né, uma das principais cidades do Império do Brasil, a todo momento sendo assombrada ali por planos de revoltas de escravizados. Né? Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Revolta dos Malês, um tema que nessa época do ano sempre reaparece por conta da data e tal, que é um tema super importante pra gente entender as rebeliões do século XIX no Brasil e... Para falar esse assunto, eu convidei o professor Danilo Marques, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Danilo, seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Sou um fã do podcast. Eu sou o professor Danilo. Eu sou formado em História pela Universidade Federal de Alagoas. Tenho mestrado em História Social pela PUC São Paulo. A mesma instituição né, que eu fiz meu doutorado em História Social com um período sanduíche na Michigan State University. Então eu tenho trabalhado aí nos últimos 10, 11 anos, em torno de estudos e pesquisas sobre a temática da resistência escrava, que é um tema aí que eu venho desenvolvendo algumas reflexões já e alguns incômodos há bastante tempo e tem alguns projetos também para o futuro.
1: Então é isso, vamos falar um pouco mais sobre essa revolta que abalou a Bahia depois dos comerciais. Pessoal, eu não sei quem é que tá chegando aqui pela primeira vez, eu não sei quem é o ouvinte antigo. Não custa nada avisar para quem é novo, não custa nada lembrar para quem é antigo, que nós temos uma loja de camisetas na Doppel Store, que é a maior loja com camisetas de temática científica do Brasil. Nós temos oito estampas lá, baseadas em história. Tem estampa com frase, tem estampa com ilustração, e a gente já tá conversando para lançar uma nona estampa em breve, então... Como eu sei que muita gente pode não saber da existência da loja, não custa nada avisar pra vocês. E já me aconteceu de virem me falar assim, ah, eu não consegui entender o nome da loja pra procurar e tal. Então, pra facilitar a vida de vocês, tem um jeito mais fácil. Vocês acessam storyfm.com, vocês vão entrar no nosso site, e lá em cima, à direita, você tem os botões, e um deles é... Loja. Clicando ali, você vai direto para nossa loja dentro da Doppel Store. E a Doppel tá sempre fazendo promoção de uh, compre 4 camisas, pague 3, ou compre 5 paga 4. Sempre tem alguma promoção dessa ativa lá no site. Então você entra lá e vê qual promoção que tá vigente no momento. Essas promoções são muito boas para fazer compra conjunta. Se você tiver amigos que também gostam de história e tem vontade de ter camisetas dessa, vocês podem rachar o frete. E em alguns casos, comprando um certo número de camisetas, o frete é de graça. Então fica mais barato para todo mundo. Então acessa lá doublestore.com.br. Porque essa loja ajuda, ajuda de verdade, ela colabora, ela faz sua parte para ajudar projetos de divulgação científica como o História FM. Então valorizem quem valoriza o nosso trabalho. E falando em valorizar quem valoriza o nosso trabalho, é lógico que eu vou falar dos nossos novos apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. Se você é novo aqui, vale dizer que nós temos uma campanha em apoia.se. Uma vez que esse podcast é produzido pelo Leitura Obriga História, que originalmente era um canal do YouTube, e hoje é um selo de produção de podcasts de História. Então, nessa campanha, apoia.se barra Obriga História, você apoia não só o História FM, mas também o Estação Brasil, e o Colunas de Hércules, que são podcasts respectivamente de História do Brasil e História Antiga. E tá vindo podcast por aí, hein? Mais cedo do que vocês pensam. Então, fiquem de olho, podcast novo em breve. E são os nossos apoiadores que mantêm esses projetos no ar e permitem que eu possa planejar projetos novos a vir pela frente. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Caio da Silva, Dilson Exídio, Rodolfo Filho, Marco Rezende, André Luciano, Daniele Cavalcante, Thiago Bartoletti... César Oliveira, Rafael Silveira, Murilo Michel, Maria Webb, Eduardo Chinaglia, Neber Guimarães, João Dias, Ragner Costa, Caroline Pereira, Sócrates Frederick, Fernando Silveira, Bruno Queiroz, Euler Vaz, Ricardo de Lima, Vanessa Gatelli, Guilherme Silveira, Mário Brum, Rafael Enoch, Juliano Ferrari, Fernanda de Souza, Bob Robinson, Maria Maciel, Osiane Souza, Matheus Guimarães, Florenço da Veiga, Aldo Barbachan, ou Barbacan, não sei qual é a pronúncia Joselene Maia, Gabriel Basso, Jimmy Campos Ivan Mota, Sabrina Fernandes, Renan Certo Bárbara Werner, João Teixeira Maria Porto, Amanda Ventura e Marcos Bezerra muito obrigado pessoal, de verdade esse ano de 2022 é um ano que eu tô cheio de planos para expandir os nossos podcasts e eu só posso fazer isso graças a vocês então é isso, se você também quiser colaborar, acesse apoia.se barra obriga a história, com dois reais por mês você financia todos os podcasts da casa e com R$ reais você pode ouvir os nossos podcasts com antecedência. Agora chega de papo e vamos para o episódio. <música> Pra gente começar a falar sobre essa revolta dos malês, eu queria primeiro falar sobre o status da escravidão naquele momento no Brasil, né? Nos primeiros anos da escravidão no Brasil, a maioria dos escravizados vinha da África Central. Enquanto no século XIX, existia ali uma predominância de escravizados vindos da África Ocidental. E aí eu queria te perguntar como é que era... A vida, como é que era esse contexto geográfico Dessa África Ocidental nessa época De onde vinham a maioria dos escravizados nessa época Como é que era a vida desses sujeitos antes da escravidão Isso tanto no caso de sujeitos muçulmanos Quanto aqueles que não eram também, né Porque no caso eu tô falando de muçulmanos Porque a revolta tem esse componente religioso até certo ponto Mas enfim, como é que era essa região da África Ocidental E a vida desses sujeitos antes deles serem capturados e trazidos pra cá
0: A gente tem, assim, uns estudos sobre tráfico atlântico, né, sobre essas conexões afro-atlânticas, né, os primeiros, de fato, como, como você disse, né, os primeiros grupos maiores contingentes de africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, sobretudo no século, né, já por final de 16, 17, são a maioria do grupo linguístico banto, né, e até mesmo o próprio quilombo dos Palmares, né? A gente tem ali uma presença de culturas centro-africanas muito forte, assim. E de uma população que vem dessa região, onde hoje seria atual Congo, Angola. Mas pro final do século XVIII e para a primeira metade do século XIX, a gente tem né, uma forte presença de africanos que vem da região onde hoje seria a Nigéria, Togo, Costa do Mafim, que a gente chamou de nagôs aqui no Brasil, né, os yorubais. E dentro dela, desse grupo pluriétnico, que seria os nagôs, a gente tem uma forte presença dos malês, que vem do Himalê, né, que seriam africanos muçulmanos. Naquela região, ali do, do que seria a Nigéria, hoje, né, na época, a gente teria uma série de guerras religiosas que envolvem o Islã. E isso faz com que muitos dos africanos que vieram para o Brasil no final do 18, início do 19, eles chegam no nosso território com uma boa, né, uma larga experiência bélica, né? Então eram soldados que estavam vivendo experiências bélicas na África. Então cerca de 2 milhões de africanos serão trazidos para o Brasil na primeira metade do século 19. Boa parte desse grupo de africanos, né, que eles vêm dessa região, que são os Yorubais, tem essas experiências guerreiras muito recentes em suas vidas. E aí eu destacaria os conflitos ligados, né, ao expansão do Islã no território Walsá, onde você tem ali o colapso do reino de Oyo e uma consequente deflagração de, de conflitos em todo o território. Né? Então a gente tem ali uma chamada Guerra Santa, que é a Jirá, né, do Osman Fódio, que é muito interessante para entender o que vai se passar no Nordeste brasileiro, sobretudo na Bahia, nessas primeiras décadas do século XIX. Não tem como a gente entender a história do Brasil, sobretudo a história da escravidão no Brasil e a história da resistência escrava no Brasil, sem a gente se conectar com o que está do outro lado do Atlântico, né? do que se passava no continente africano. Então, quando a gente tem na nossa costa, na costa brasileira, que recebeu milhões e milhões de africanos para serem escravizados, é quando você tem a chegada dessas pessoas, né? é, o... ele não está nascendo escravizado do Brasil, ele está trazendo experiências de vida, histórias, né? memórias... Do outro lado do Atlântico E muitas vezes acontece né, de trazer Principalmente nesse período né, A presença aí de africanos que tinham Essas experiências bélicas né? Então essa presença desses africanos Aqui no Brasil vai desencadear aí Uma série de episódios importantes Para entender né, a história da resistência escrava No Brasil e particularmente No Nordeste Brasileiro E como é que essa diferença
1: de origens Desses sujeitos que eram trazidos Para cá, dependendo de qual região Cada um era e tal, como é que essa diferença de origens afetava a integração deles quando eles chegavam no Brasil e eu ia te perguntar quem eram os malês também mas de certa forma você já já explicou, né? Mas assim, você pode explicar um pouco mais sobre como era a integração desses sujeitos, como é que era a diferença de integração dependendo da região onde eles vinham e a integração dos malês em si, como é que foi?
0: Excelente pergunta, porque isso faz a gente refletir um pouco, além sobre a organização e da resistência africana na diáspora, mas também auxilia a gente a entender um pouco dos projetos dos colonizadores, né? Em boa parte, né, desses mais de... 350 anos de tráfico atlântico escravidão atlântica que já né, inicia ali com o chamado pioneirismo português você tem a estratégia do tráfico atlântico de colocar nos navios negreiros né, grupos linguísticos grupos étnicos diferentes para com que isso de alguma forma dificulte um plano de alguma revolta ou articulação entre eles para né, lutar ou fugir daquela condição que eles se encontravam, então era muito comum o colonizador europeu, né, os homens responsáveis por esse tráfico atlântico em fazer aí uma mistura de etnias, mas nem sempre isso dava 100% certo, né? Tem toda uma história aí de articulação, a gente tem inclusive vários relatos de revoltas que acontecem em navios negreiros, né? E que ficou popularmente conhecida com a história daquele filme Amistade. E aqui no Brasil, portanto, você tem essa presença dos yorubais e a presença desses malês né, muito forte. E alguns deles eram islamizados, outros não. É importante pontuar isso, né, que a gente tem uma grande quantidade né, de africanos que vêm dessa região chamada Yorubalândia. Né? Alguns são islamizados, muçulmanos, outros não. Mas, sobretudo, essa cultura irmanada a partir né, da, da religião muçulmana, faz com que eles construam aí uma rede de sociabilidade, de solidariedade, né, e que centra ali aí na defesa da sua, da sua religião, que no caso seria o Islã, ao mesmo tempo né, que isso torna um terreno mais plano para tecer estratégias para resistir à escravidão. Né? Então você tem né, um grupo que vai se unir em torno do Islã, desse Islã Africano, desse islã negro no Brasil, para lutar contra a escravidão. E uma coisa que é muito importante Para defender a sua fé né? Então se você está num país que No caso a gente tem um país de formação né? Tem até um debate né? Quando a gente pode chamar o Brasil de Brasil Mas você está num território, numa região Onde a lei né, local dizia Que era obrigatório ser Uma pessoa católica E a lei brasileira proibia Outras religiões que não fossem essa né? Então você tem aí uma luta também Para que você permaneça Proferindo a sua fé, então esses grupos africanos que para cá vieram, né, da Yorubalandia, eles vão, portanto, se integrar muito em torno da religião do Islã e também de culturas e costumes Adivinhos do lado de lado do Atlântico. Então isso cria aí uma força para esse grupo se reivindicando e lutando pela liberdade e lutando contra a escravidão.
1: Quando eu tava lendo sobre esse assunto para criar um roteiro e tal, eu esbarrei com a informação de que uma parcela grande dos escravizados de Salvador era do que se chamava de escravos de ganho, que trabalhavam a maior parte do tempo fora e não sob a supervisão de senhores. Então eu queria te pedir para você explicar pro pessoal que tá ouvindo entender melhor essa questão, a questão dessa coisa de escravos de ganho, o que é um escravo de ganho, como é que funciona a dinâmica dele na sociedade, o que é que eles faziam, e se isso de alguma maneira pode ter influenciado a revolta
0: Perfeito. E entender o que seria esses escravizados de ganho, os ganhadores, né, as vendedoras de quitutes, de frutas, verduras, pelas ruas da cidade, é um é um instrumento fundamental para a gente entender a escravidão no Brasil, que no caso né, a gente poderia chamar de escravidões porque elas são múltiplas no plural mesmo, elas são diferentes em determinado região para região, e determinado tempo para tempo, e aí a gente ainda tem, né, pensando aí na, no debate de história pública, pensando aí na presença né, desse tema na sociedade brasileira, quando se assim, a gente fala escravidão, vem logo a ideia de casa grande sem zala, presença ali de uma escravidão na região do café, no sudeste, na região ali do nordeste a gente pode falar questão é da cana-de-açúcar, né, as charqueadas mais para o sul do país, é então, você tem ainda uma ideia de escravidão muito ligada ao universo rural. Entretanto, sobretudo né, no século XIX, a gente tem uma força da escravidão né, muito presente nas cidades brasileiras. Então, as cidades brasileiras, as mais conhecidas, né, na, inclusive as capitais do Brasil, vou colocar aqui Recife, Salvador... Rio de Janeiro, né? São cidades escravistas, né? São cidades atlânticas que se constroem, que se desenvolvem em contato aí, né? Com os circuitos afroatlânticos e a escravidão em espaço urbano, a escravidão nas cidades, né? Ela tem algumas peculiaridades, né? Agora é importante dizer que não existe aí uma hierarquização do que seria uma escravidão melhor ou mais amêndoa, se é no espaço rural ou no urbano. Né? Escravidão é escravidão e dentro né, do espaço urbano você tem suas particularidades. Então nessas cidades brasileiras como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, onde você tem o desenvolvimento urbano, a construção de casas, sobrados, onde você tem uma elite ligada à produção da cana de açúcar em Recife, por exemplo, que vai se estabelecer suas residências nessas cidades, isso isso torna a dinâmica da, do espaço urbano escravocrata né, um pouco diferente do espaço rural. E é nesse cenário que a gente vai ter os ganhadores, né, os escravizados de ganho, que eles vão transitar pelas as ruas da cidade. Muitos, eles têm aí um alguns acordos com seus senhores, onde eles estabelecem uma jornada de trabalho na casa do seu senhor, da sua senhora, durante uma parte do dia. E na outra parte do dia, ele pode alugar os seus serviços para outras pessoas ou até mesmo desenvolver vendas de quitutes nas ruas, né? E, ou vender seus serviços para outros. E aí você tem aí a busca por um pecúlio, ou a venda aí de seus serviços, sendo que você acorda que boa parte do que você ganha você dá para o seu senhor, né? E aí traduzindo, né? Para a gente entender um pouco melhor com exemplos, né? É, a gente tem aqueles carregadores de cadeiras, né, Que transitam pelas cidades, levando as pessoas. A gente tem é, as vendedoras de frutas e verduras nas ruas, né? E aí nesse vai e vem, indo e vindo em rua em rua, vai se construindo aí uma, uma rede né, de comunicação, de solidariedade e muitas informações estão circulando nesse né, vai e vem né, de escravizados e que também libertos a gente também tem muitos libertos né, que também desenvolviam aí a, a tarefa e as atividades de ganhadores, né? então por exemplo imagina só uma cidade como Salvador que você tem essa divisão do que seria a cidade baixa, a cidade alta numa época onde você não tem o elevador Lacerda, né? então como é que fica de algum objeto, de alguma mala, né, de algum presente, alguma informação mesmo, né? Então esse serviço de levar objetos, de trazer objetos era era exercido aí pelos chamados ganhadores, né? E eles têm uma influência extremamente importante na revolta, né? Justamente porque eles são o muitos, né? Vão ser protagonistas, né, na, na revolta porque eles vão estar tá conhecendo aí todas as informações e, e vão passando essas informações. Inclusive a própria Luísa Marim Que é um nome que é bastante conhecido né? A mãe de Luiz Gama Que recentemente saiu até um filme né? Ela é uma dessas vendedoras né? Que transitava pelas ruas de Salvador E que também vai desenvolver um papel importante Na revolta lá de 1835 né? Então a gente, então, de fato para entender essas, não só A revolta de 1835, mas outras revoltas É justamente importante entender é, Qual é a participação Desses escravizados de ganho né? Dos ganhadores e como é que eles estão inseridos Aí nessa conjuntura, nesse contexto de uma escravidão urbana, né, muitos desses desses ganhadores eram libertos, mas muitos ainda eram escravizados, né? E através desses serviços que eles é, vendiam, que eles realizavam dos transportes e das vendas que aconteciam, né, muitos tentavam aí juntar algum pecúlio visando aí a uma compra de alforria né? Então tá sempre um horizonte de liberdade ali acenando para eles.
1: E como essa revolta dos malês que a gente... Tudo bem, a gente vai entrar em detalhes Sobre a revolta em si mais pra frente Mas pra gente dar uma introdução Pro pessoal que tá ouvindo assim Eu queria saber como é que essa revolta Ela se conecta com outras revoltas Do período, né? Porque dá pra olhar Essa revolta de maneira isolada? Até dá Mas outras revoltas aconteceram na época E como a gente até tava conversando Antes da gravação, existe uma Uma tendência na historiografia a tentar Conectar mais esses movimentos Tentar entender eles de maneira mais conectada né? Então, como é que a revolta Revoltas do se conecta com outras revoltas do período.
0: Legal, muito legal essa pergunta. Porque, assim, quando a gente pensa em resistência escrava, né? De bate-pronto, a gente vem, vem na mente da gente, né? O quilombo, e aí seria o quilombo dos palmares, o maior da história das Américas, mais longo em tempo, em duração, né? E em espaço. E as revoltas. E aí, uma coisa que eu sempre converso, assim, com alguns colegas, com alguns alunos, né? Que, tipo, a gente fala quilombo dos palmares, né? Quando eram vários mocambos e se articulavam entre si e teve essa longa duração. Mas meio que a história de palmares ela Tradicionalmente ela vai se Findar com a Guerra de Palmares né? Então há uma diferença entre História do, quilô do quilômetro Palmares Para a história da Guerra de Palmares E aí eu falo também um pouco disso né? Quando a gente fala muito da revolta dos Malês De 1835 A mais importante e tal E o que a gente consegue perceber estudando o assunto É que você tem algumas dezenas De revoltas escravas anterior A 1835 e que estão conectadas né? Então é interessante a gente falar Que ocorreu um ciclo de revolta as escravas no nordeste brasileiro a partir mais ou menos de 1807. Obviamente, né, que a revolta dos malês de 35, de 1835, ela tem toda uma relevância acontece em Salvador no espaço urbano e tal, mas a gente consegue acompanhar aí, né, cronologicamente a existência de outras revoltas justamente nesse período onde a gente vai ter aí, né, um grande boom do tráfico atlântico já ali na primeira metade do século 19. Eu tinha mencionado, né, que cerca de 2 milhões de africanos são trazidos para cá, né, nessa primeira metade do século XIX, ali um pouco antes da Lei Eusébio de Queiroz e tal. E aí o Rio de Janeiro ele vai se tornar, por exemplo, a maior cidade escravista das Américas e a segunda cidade, em termos de presença da população africana, é Salvador. E o recôncavo baiano, né, a Bahia em si, ela vai se tornar um palco de numerosas revoltas escravas já a partir ali, de 1807. E o que, que é interessante, né? Entender que, além da revolta da grande revolta dos Malês de 1835, a gente vai ter presença de revoltas do recôncavo Baiano, né, principalmente ali entre 1807 e 1820, que primeiramente eram protagonizadas por alçais, né, pelos nagôs Algumas contam com a participação de libertos, do que a gente chama de crioulos, que seriam né, escravizados já nascidos no Brasil. Mas aí cada revolta vai ter algumas características próprias. Tá? mas entre 1814 e 1835, o Islã de fato vai ser um fator relevante nessas revoltas, né? E é isso é documentado, tá, na tá documentado assim na, em muitos arquivos e tem trabalho já nessa linha que são interessantes para entender um pouco da presença, né, um pouco do da presença do Islã nessas revoltas. E alguns papéis árabes são encontrados, por exemplo, numa documentação em alusão à revolta de 1807 no Recôncavo Baiano. E você tem, por exemplo, outra em 1809 que vai ter essa é um pouco também nesse perfil. E aí é interessante a gente pensar que existe aí talvez né, um projeto político de resistência e que também essas revoltas estão se articulando, se articulando entre si. E para ter um pouco da noção dessa articulação, né, da articulação dessas revoltas, eu gosto muito de chamar a atenção para uma revolta que vai acontecer na Bahia em 1813. E muitas dessas revoltas elas eram planejadas para acontecer em algum dia santo, no Natal, ou algum dia de alguma padroeira... Da região e muitas delas eram denunciadas, né? esse plano era revelado e houve aí muitas denúncias para os senhores que se articulavam com as tropas para sufocar muitas delas. E aí você tem uma revolta no Reconcavo Baiano, que a documentação traz indícios que as lideranças conseguem fugir do Recôncavo Baiano, vão para Sergipe, em Sergipe haveria ali um ensaio para planejar alguma revolta para o Natal de 1814, mas por motivos que a gente não consegue encontrar na documentação, essa revolta ela não vai acontecer e esse grupo sobe mais um pouco a região e vai para Alagoas. E em Alagoas, no ano de 1815, e aí a gente tem uma... Larga documentação, tanto no Arquivo Público de Pernambuco, como no conjunto documental do Ministério do Reino, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que documenta que estava sendo planejada uma revolta para o Natal de 1815, na cidade de Alagoas, né? Hoje é, é, a cidade se chama Marechal Deodoro, que foi a cidade natal né, do Marechal, e a gente consegue perceber que essa revolta ela foi denunciada e ao invés de ela acontecer em dezembro, né, no 25 de dezembro de 1815, entre julho e agosto daquele ano a gente tem vários confrontos entre esses revoltosos com as tropas que estavam lá para reprimir. Né? E um ano antes, em 1814, também tem indícios de, revolta, de uma revolta planejada para Recife. Né? Então perceba, a gente tem uma revolta na Bahia, que essas lideranças conseguem fugir, vão tentar algo para Sergipe, que também por algum uma questão dá certo e vão para Alagoas, né? E aí de Alagoas, dessa revolta, acho que 21 a 23 pessoas são presas, tem todo o processo, né? De julgamento, tem é, galês perpétuo, tem pena de morte, tem, enfim. Mas os chamados é, escravizados que vinham da Bahia fazer revolta, os malês, eles não são presos, né? Eles não são encontrados. Aí fica essa dúvida no ar, para onde eles foram, se eles estavam lá ou não. Mas a gente consegue perceber que existe de fato aí, né? Um grande ciclo de revoltas no Nordeste que estão acontecendo no Recôncavo, em Alagoas, para Pernambuco a gente encontra. E elas têm uma ligação, né que muitas delas, e talvez acho que 90%, 95% delas, eram planejadas para dias de festas, né? dias de santos, né? especialmente nas noites festivas. Porque eles contavam ali com um suposto relax relaxamento do controle é, senhorial. E na Bahia, por exemplo, de todas as revoltas e conspirações é, das primeiras décadas do século XIX, oito ocorreram durante o verão, entre dezembro e fevereiro, que é o chamado ciclo natalino e o carnaval, né? E essa, as outras que não aconteceram em, ou foram planejadas fora desse período de dezembro e fevereiro vai acontecer em dias de santos, né? Em dias santos. Tem um pesquisador, o Robert Dix, né? Que estudou algumas revoltas escravas no britânico, e ele também vai sinalizar para aquela região o fato que durante o mês de dezembro ocorria ali um relaxamento né, dessas condições de trabalho e nos dias de festas, né? Então, esses senhores tinham suas atenções voltadas para as festejos católicos e aí abria ali um espaço né, bem interessante para os levantes acontecerem. E nesse sentido, a gente também consegue ver isso para o Nordeste brasileiro. Então, você tem essa grande mais famosa revolta em 1835, né? Mas a gente Tu pode silenciar e deixar passar em branco, né, despercebido, essas revoltas que acontecem em 1807, 1810, 1814, 1820, até né, no contínuo. Isso dá um bom panorama para a gente entender que onde houve escravidão, houve resistência. Né? Então, no Brasil, os escravizados eles se revoltaram a todo momento, a todo instante, com a, a conquista da sua liberdade.
1: Agora que a gente deu uma boa introdução sobre a origem e a cultura desses sujeitos que protagonizaram essa revolta, eu queria perguntar sobre Salvador na época. Era uma cidade que passou por várias turbulências, desde o processo da independência até manifestações populares por conta da pobreza mesmo, né? Então, como é que era Salvador na década em que aconteceu a Revolta dos Malês?
0: Salvador era uma cidade, assim... Como eu falei anteriormente, né, já antecipei um pouco Era é uma das maiores cidades escravistas das Américas Desse chamado mundo afroatlântico, Dos principais portos né, de desembarques de africanos Então você tem aí Salvador, Rio de Janeiro E um pouco depois a gente tem Recife, assim Enquanto uma região que recebe diretamente né, africanos vindo da costa africana E a Bahia naquela época era uma das mais promissoras né, Já que já era província né, em 1835, província da Bahia Uma das mais promissoras no que tange a produção do açúcar No que tange a exportação né, do açúcar E você tem ali em média 65 mil habitantes em Salvador. E desses 65 mil habitantes, 40% dessa população era de negros escravizados. E desses 40%, 30% são dos chamados yorubás, né desses nagôs Então você tem ali, segundo os dados do historiador João José Reis, cerca de 21.940 africanos vivendo na cidade de Salvador em 1835. E dentro desses 21.940 africanos, mais ou menos 20, 21% eram libertos. Né? Então você tem uma presença de africanos muito significativa em Salvador, além, obviamente, da presença é, considerável de crioulos, né? que são esses que eram nascidos no Brasil. Então era uma província que vivia uma tensão política muito assim nas últimas décadas, além dessas revoltas todas que eu mencionei aqui agora há pouco. Né? Você tem ali um, um cenário de turbulência política acontecendo sendo ali na década de 1920, né? Então muito ali em torno do processo ali da independência de 1822 né? Acompanhar um pouco também a documentação da Câmara de Vereadores de Salvador, um pouco do plenário estadual, a gente vê um tensionamento político muito forte, né? Assim, muito presente no debate político ali em Salvador, então você tem tensões políticas a todo momento em Salvador. E você tem, né, uma província, que é a província da Bahia, e a cidade de Salvador, né, das principais cidades do império do Brasil, a todo momento sendo assombrada ali por planos de revoltas de escravizados, né? A todo momento ali a gente percebe que existe, né, uma conspiração. Eu somaria toda essa conjuntura ali de Salvador entre primeiras décadas do século 19 as informações que já circulavam muito fortemente na região, né? Todo o Brasil e Salvador não era diferente do que havia ocorrido no Haiti no final do século XVIII e início de XIX, que foi a Revolução Haitiana. Né? Então, Como Salvador é uma cidade portuária, você tem a chegada e a saída de muitas pessoas pelo, pelo Porto de Salvador, mas também as informações circulavam Por conta dessas pessoas que iam E vinham do porto de Salvador né? Então essas informações de que A maior colônia francesa Das Américas do Caribe, que seria o Haiti né? O maior portador de açúcar, exportador de açúcar Da época, ali da Revolução Haitiana, né aboliu a escravidão Foi tomada pela população Que era escravizada Então essas informações todas também chegavam Na Bahia, e aí você cria ali Um, um cotidiano de tensão e de medo né? Até aquela expressão da negra e meio do branco, né? Então Salvador vai vai estar tá ali né, também né, dentro desse, Dessa conjuntura toda Você tem uma cidade que tem Já um traçado urbano desenhado Entre cidade baixa, cidade ma ba é alta O mercado A presença ali né, de alguns euro Muitos europeus Mas sobretudo uma presença Majoritariamente né, e consideravelmente Africana muito forte Sendo liberta ou escravizada E nesse sentido né, Salvador Se tornou ali um, um espaço Onde foi planejado aí uma revolta é que, se não fosse denunciada, talvez teria outros desdobramentos.
1: Quando eu tava lendo sobre o assunto, eu li um material dizendo que os malês não tinham a intenção de começar uma revolta ali no começo. Que não era bem uma revolta e tal. Que na verdade o que eles faziam era se reunir para ensinar o árabe, o islamismo. E que alguns até juntaram dinheiro para criar uma mesquita simples para poder exercer culto. E que foi depois dessa história da mesquita dar errado é que aos poucos a ideia de revolta foi se consolidando, né, digamos assim. Não sei se essa informação está correta, então queria te perguntar se você leu alguma coisa sobre isso. E se você pode contar um pouco mais sobre essa coisa da reunião deles para exercer a religião, criar uma mesquita. Você pode falar um pouco disso para gente?
0: De fato, você tem essa, essa força né, da, da religião. Então, o, o Isla Negro irmanava a eles, né? Então, eles a todo momento se juntavam, tem todo o calendário ali envolvendo o Ramadã, né, que era um, um jejum para renovar a sua fé em Alá. E essa ideia da mesquita também a gente consegue ver que é uma coisa muito forte para eles. Agora, especificamente essa informação eu não consigo puxar aqui na memória né, Alguém algum texto que eu tenha lido, algum documento que eu tenha olhado, né, que me confirme ela. Agora sim, é muito interessante pensar nas revoltas escravas no Brasil, nas Américas, também como algo que tem motivações variadas você tem desde revoltas que são aquelas revoltas que era tem esse projeto de ser contra a escravidão de acabar com a escravidão de se tornar livres e tal né mas algumas revoltas mesmo elas tinham ali um é uma reivindicação bastante pontual então tem revoltas em zonas rurais que era reivindicando a questão de vestimentas alimentos e fumo por exemplo né então existe aí revoltas que tem esse perfil mais pontual, ou revoltas que tem esse projeto político maior de enfrentamento à escravidão. E aí, pensando que Salvador já tinha uma tradição né, que vinha aí de um ciclo de revoltas do Recôncavo Baiano e já tinha tido aí princípios de revoltas ou revoltas denunciadas antes, ali por exemplo a Revolta do Salvador de 1820, né? Mas os indícios mostram, né? Particularmente dessa revolta que ela estava sendo planejada. Então você tem lideranças, né? Desses entre os revoltosos que são responsáveis por armazenar armas e aí seriam essas facões, é, machados, né, que, eram, que muitos dominavam até mesmo o fabrico delas, assim que já com experiências que eles vinham da África. Em muitas revoltas a gente consegue encontrar casas ou sobrados, por exemplo, ao é o caso de Salvador em 1835, que são responsáveis por estar armazenando e você tem uma liderança ali. Então, esse indício de junção aí de instrumentos bélicos né, mostram que você tem um, um plano maior ali envolvendo. né? Agora, é muito interessante, por exemplo, nessa revolta escrava que envolveu uma lei em Alagoas, de 1815 né? Uma das pessoas que fazem ali toda a documentação policial, o inquérito da revolta e tal, cita né, que ó, uma das lideranças era tido como líder deles e foi encontrado machados e facões escondidos na casa onde ele estava residindo. Né? Então isso mostra que você tem ali né, um plano sendo já executado para que quando chegasse, no caso de Alagoas, o Natal de 1815, a revolta ela possa é, iniciar e cumprir aí os seus objetivos. E para Salvador, 1815, 35 é, talvez tenha um pouco disso também né? Esse planejamento um pouco mais longo né Visando uma revolta para um dia santo Como vai ser né o 25 de janeiro E também é interessante a gente entender Como as festas, as celebrações Os rituais né desses revoltosos Eles podiam ser, por exemplo, as antessalas das revoltas Como é que elas eram planejadas E muitas dessas revoltas ali do das primeiras décadas do século 19 Elas eram planejadas justamente nas madrugadas né, onde você tinha ali alguma celebração sendo acontecido e né, esses planos iam sendo gestados, geridos e, e essas informações iam passando. Né? Então é uma conexão que ligava essas celebrações para os ganhadores e as ganhadoras que a gente já comentou aqui e essas informações vão circulando pelas cidades até que o dia da revolta che é, ia chegar e eles iriam colocar ou não em prática aquele plano e se esse plano seria denunciado ou não. Né?
1: pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. E aí, como é que a revolta começa a ganhar forma mesmo, né, antes de estourar? A partir do, né, do estouro da revolta mesmo, onde a gente vai entrar nesse ponto, eu vou deixar pra depois, mas eu tô perguntando dessa articulação porque ter escravizados males pela cidade não é o bastante, é necessário que role essa articulação, de certa forma já coberta um pouco aqui na nossa conversa, mas você tinha escravizados que eram muçulmanos e não participaram, escravizados que não eram muçulmanos e participaram, então como é que essa articulação foi se criada? criando para que a revolta efetivamente acontecesse?
0: Essa articulação vai se dar, sobretudo, né, pela essa questão da fé em torno de Alá, em irmandade em torno, né, do Islã negro. E aí consegue construir um, uma rede aí que vai envolver mais ou menos 600 pessoas que vão se revoltar. Dessas 600 pessoas, de fato, né, a gente tem majoritariamente a presença, né, de, isso já documentado, de africanos islamizados mesmo e você tem a participação de escravizados, mas também de libertos. Tem uma característica própria a Revolta de 1835, porque a maioria destes que participam, né, estão ali irmanados em torno na, da religião muçulmana, e que um indício bastante interessante disso é que em algum momento da revolta eles vão tentar libertar um líder deles, né? Que se encontrava preso no, na cidade de Salvador. E que depois a gente pode comentar mais um pouco sobre essas ações cronológicas da revolta, né? Mas, de fato, você tem ali, né, uma particularidade da revolta de 1835, é que majoritariamente você tem a participação né, desses africanos libertos ou escravizados que estavam conectados ali pela fé em é lá, né? E aí você vai ter um desdobramento pro para 1835
1: Se você quiser colaborar com o história FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leitura obriga história @gmail .com. e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. A revolta começa no dia 25 de janeiro, e embora essa pergunta seja um pouco ampla, eu queria te perguntar como é que foi o passo a passo dessa revolta. Eu digo passo a passo porque minha pergunta anterior ela teve a ver com a, como a articulação vai acontecendo, aqui eu tô pensando na parte mais factual mesmo, né, de como o negócio começa e vai andando. Então, você pode falar
0: um pouco disso pra gente? Perfeito. Essa revolta ela foi planejada para ocorrer né, na madrugada entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835 em Salvador. Ela, como já mencionei aqui, ela não à toa ela foi pensada e planejada para esse dia 25 de janeiro, que é o dia de Nossa Senhora da Guia. Então você tem ali toda uma população voltada para as festividades que iam ocorrer na Igreja do Bonfim. Né? Então tava, tinha uma população já na noite do 24, toda voltada para o dia de Nossa Senhora da Guia, ali em torno da Igreja do Bonfim. E você tem, dentro dessa articulação, muitos saveristas, né? que essa embarcação muito característica de Salvador, ali para a região da Bahia de Todos os Santos. Então muitos saberesistas vieram do Recôncavo para Salvador já sabendo do plano dessas revoltas, e aí isso criou uma movimentação não muito comum para Salvador, né? Então foi uma movimentação atípica. Então você tem essa chegada de alguns saberesistas para a cidade de Salvador, e ao mesmo tempo que começa a se criar um clima aí, né, de revolta no ar, é a informação da revolta, ela Vai chegar no ouvido de um casal de Libertos e... Há uma primeira tentativa de denunciar essa revolta, mas na segunda dá certo, assim. E aí a ronda... Começam a ocorrer algumas rondas ali em torno das ruas ali do centro de Salvador. E, de fato, a revolta era planejada para acontecer na manhã do 25. Mas a denúncia faz com que os planos tenham que ser antecipados. E aí, em determinado momento, uma ronda vai chegar ali na em um sobrado que ficava na ladeira da praça E que é onde a gente vai ter ali o primeiro combate Dessa revolta dos malês ali já na madrugada Passando um pouco ali em torno da meia-noite né? Você tinha um grupo de africanos islamizados Nesse sobrado ali da ladeira da praça Que estavam guardando ali algumas armas Você tinha uma movimentação atípica pro local Uma das pessoas que moravam ali próximas E começam a perceber esse movimento E na parte de cima do sobrado também, né, pessoas que não estavam ligadas diretamente com a revolta, até que a Ronda questiona se existe alguém suspeito e tal, e essa pessoa que estava meio que sendo ameaçada pelos revoltosos tenta disfarçar, mas não consegue disfarçar o nervosismo, fala que está sem assim, a chave, que não pode abrir o soldado para a porta para os soldados fazerem ali a, a averiguação, e aí meio que você tem um grupo que já sai, abre a porta e sai, isso já simboliza a primeira batalha, né? o primeiro combate. Outro grupo sai pelos fundos do sobrado e aí inicia, portanto, essa revolta. Depois desse primeiro combate, esses grupos eles se dividem, né? Só que o grupo maior, ele vai em direção a Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque na Câmara dos Vereadores, no subsolo, na cadeia, você tem esse líder que eu havia mencionado agora há pouco, que é o Pacífico Licutã. E o Pacífico Licutã, ele se encontrava preso ali no subsolo da Câmara Municipal, né, Salvador, porque o seu senhor tinha dívidas, então, pelas dívidas do seu senhor, ele vai ser preso ali e tal. E é muito essa questão de libertar o Pacífico Licutã. Só que, dentro ali da praça, onde se ficava Situada a Câmara Municipal dos Vereadores de Salvador, você tem o um Palácio do Governo. Então, eles tentam libertar o Pacífico Likutan, só que ali eles vão estar num fogo cruzado entre os guardas do Palácio do Governo e os guardas que estavam na, na prisão, né, na Câmara dos Vereadores. Então, eles ficam ali numa praça aberta, em fogo cruzado, vindo de duas direções diferentes. Né, você já tem aí alguns feridos, alguns mortos nesse meio tempo, e eles não conseguem ali atingir o objetivo que era libertar o Pacífico Licutan. Então, eles saem daqui, daquela região e muitos dos grupos que se espalharam tentam chamar outros islamizados ou africanos ou escravizados e libertos para somar para o Levante, né? então você tem um grupo aí que tenta mobilizar durante a madrugada mais adeptos eles saem em torno ali do chamado bairro da Vitória, tem uma outra batalha no convento das Mercês, né? então eles vão se encontrando com as tropas durante a madrugada, você tem na região do Campo Grande a freguesia dos Messeis. eles vão entrar em conflito ali contra soldados que estavam no no Forte de São Pedro. E aí eles vão, né, tentando se reencontrar, se reagrupar, e sempre tá tendo ali uma é um combate com um poço militar ou outro. Nesse meio tempo, algumas casas de senhores foram incendiadas. Né? Isso os revoltosos foram colocando em prática alguns planos originais né? de atacar algumas residências. E aí, esse grupo tenta se restabelecer ali perto do Terreiro de Jesus, vão em direção ao Pelourinho. Do Pelourinho, eles vão até a ladeira da, do Tabuão. Em direção à Cidade Baixa Tentando ali fugir ou, ou resistir Aos tiros das tropas né, que estavam Atrás deles, e aí eles chegam a, Ali na, água, na região de Águas de Menino né, Onde vai ser o chamado Combate final né, Junto ao quartel da Cavalaria E aí eles já chegam ali né, Já bastante, um pouco Era madrugada, né, já tinham tido algumas baixas Dos revoltosos, e ali no Quartel da Cavalaria, meio que eles São pegos numa emboscada de fato assim, Muitos tentam fugir pelo mar, mas vão, alguns vão morrer afogados. Outros feridos tentam até se esconder ali na região. Tem até relatos de, de um dos feridos que tentou resistir ali e se esconder durante uma semana, mas os ferimentos do corpo já não estavam sendo possíveis de aguentar, né? E aí você vai ter pelo menos 70 revoltosos que vão morrer, né? E aí do lado oposto, né? Do lado da tropa que estava reprimindo eles, você tem ali mais ou menos, que, computados nove mortos. E aí, nesse quartel da cavalaria ali, na né, Água dos Meninos, que a gente tem o desfecho final do que seria essa revolta dos Malês Que é interessante porque é uma revolta que durou cerca de 4 horas Da madrugada do 24 para o 25 né? Ela foi precipitada, foi antecipada E muitos dos que morreram né, Eles foram sepultados no cemitério do Campo da Pólvora Sem nenhuma cerimônia religiosa, né, numa vala comum E aí você tem os desdobramentos dos que foram presos Dos que foram condenados a penas de morte Você tem alguns que foram condenados a, a penas de degredo Outros vão para a cadeia. Muitos vão ser vendidos para outras províncias né? porque você tinha um, uma proposta aí de não deixar é, esses revoltosos na Bahia, mandar eles para outra região, né? mas de fato esse, o desdobramento da revolta de 1635 é esse. Né? É uma revolta que foi denunciada que começa no Sobrado, da ladeira da praça e tem seu desfecho ali na região de Água dos Meninos no, no quartel da Cavalaria. Né? E nesse meio tempo você tem toda uma tentativa de buscar mais a adeptos para o Levante, e Salvador amanhece, portanto, na manhã do dia 25 de janeiro, aí já com a revolta sendo finalizada.
1: E depois que a revolta foi derrotada de vez, quais foram as consequências imediatas dela, pensando aqui na própria cidade de Salvador, mas também na situação dos escravizados em Salvador, ou talvez até no resto do Brasil, supondo né, que imagino que a notícia deve ter se espalhado, e isso afetou como esses sujeitos viviam, a relação deles com com os seus escravizadores, rolou algum tipo de pânico na época, enfim. Como é que a notícia da revolta teve impacto nessa sociedade logo em seguida?
0: Eu diria que a revolta de 1835 ela vai alterar de uma forma muito grande os rumos ali da instituição escravista. Né? Os insurretos no geral, foram punidos com sentenças que vão variar de mortes e açoites, prisão e deportação. Mas você vai ter um aumento das posturas municipais Visando controlar ainda mais A população africana, sobretudo né? Para Salvador, para Bahia A gente tem um aumento de posturas Relacionadas aos ganhadores A gente já comentou aqui algumas vezes né, Nessa nossa conversa, os ganhadores vão sofrer aí Uma série de sanções, vão ter que andar com chapas Tem essa questão dos toques De recolher, da proibição de batuques Da proibição de Africanos e escravizados andarem Pelas ruas a partir de determinado Horário da noite, além de a gente perceber Isso para Bahia, a gente consegue perceber isso largamente em outras províncias do Império do Brasil. Né? Eu pesquisei muito a região de Alagoas e Alagoas a gente também consegue identificar essas posturas todas a partir de 1835. E de fato, a Revolta dos Malês de 1835, ela vai ter uma repercussão tanto nacional como internacional. Então você já tinha a Revolução Haitiana sendo noticiada, e você tem sendo noticiado agora uma revolta que envolveu 600 pessoas em Salvador, uma das principais cidades né, do Brasil, que envolve a Ali, a província da Bahia, que era uma das mais prósperas. E eu diria que muitos desses acontecimentos posteriores a 1835, por exemplo, iriam levar ali a desdobramentos como a lei de terras e a lei do fim do tráfico, porque a todo momento é a partir da revolta, você tinha uma preocupação com essa presença africana. E a religião islã, a religião muçulmana, ela vai ser, inclusive, muito combatida pelas autoridades. Inclusive, tem um relato datado da década de 1860. Ele era de Bagdá, mas ele chegou no Rio de Janeiro em um navio turco. E ao desembarcar no Rio, alguns muçulmanos identificaram ele como uma liderança, né? e até foi indagado se ele não tinha medo de andar com essas vestimentas e tal. E aí ele até faz algumas celebrações né, com esse grupo lá no Rio de Janeiro. Depois ele, inclusive, vai para Bahia Bahia e depois para Pernambuco, e ele fala que a Bahia largamente era onde você tinha a maior presença muçulmana no Brasil, né mas de fato você tem aí uma repressão muito forte em torno da religião muçulmana. Muitos dos muçulmanos que estavam na Bahia e que conseguiram de uma forma ou de outra né, não serem presos ou não serem mortos na revolta, ou até que não participaram da revolta, mas se encontravam na Bahia no período, é, você começa a ter uma dispersão, né, uma saída de muitos deles da Bahia. Então muitos vão para o Rio de Janeiro, você tem a presença de muçulmanos em Alagoas, inclusive tem uma foto histórica de um livro chamado Os Negros Muçulmanos em Alagoas do Abelardo Duarte, que é a presença de um grupo de muçulmanos trajados com a abadá, aquela roupa branca, aquela vestimenta deles, né, na cidade de Penedo. E o que, que é interessante essa foto? Que Penedo é uma cidade que está ali próximo à Foz de São Francisco, então o Rio São Francisco conectava ali algumas regiões do Nordeste, né. E você tem essa presença muçulmana para lá. Para Pernambuco você também consegue identificar. Então você tem aí, né, é muito essa dispersão dos muçulmanos que estavam na Bahia. E muitos que eram libertos, eles são é os que vão sofrer aí com deportação, né? vão ser é, colocados de volta para o continente africano. Então, o pós-1835 é um momento que você tem ali um, um estreitamento né, de alguns mecanismos do que a gente pode chamar de controle seorial, controle escravista, né? e que vai a gente consegue acompanhar muito bem, acompanhando as leis que serão aprovadas né, nas décadas seguintes, e essas posturas municipais que vai variar de cidade para cidade, de província para província, mas que tem algumas semelhanças. Então, por exemplo, para Salvador e para Maceió, eu consigo identificar várias posturas municipais que proibiam a venda de frutas, a comercialização de alguns produtos por africanos, tanto para Salvador como para Maceió. Agora, por quê? Né? Porque essa comercialização, essa venda de frutas, verduras, quitutes, era realizada por ganhadores, por ganhadoras, né? E essa tentativa de controlar essa mobilidade africana ali nas cidades, elas estão inseridas aí nesse cenário pós-1835. Eu sei que dá um momento assim, de, de a gente indicar livros, mas, mas para quem quiser acompanhar um pouco melhor esse cenário, tem o, o livro Os Ganhadores do historiador João José Reis, que pega um pouco esse 1835 até uma greve que vai acontecer em, na década de 1850. né? Então, a gente consegue acompanhar pela obra dele Um debate político, jurídico Em torno dessa repressão aí Mas é uma repressão, sobretudo, voltada Para a população africana E tem essa especificidade do controle ali Dessa presença muçulmana né? Mas enfim, são Alguns elementos gerais desse cenário
1: e aí eu queria finalizar nossa conversa te perguntando qual você considera que é o legado dessa revolta e, e a leitura que é feita dela hoje, inclusive do ponto de vista não só acadêmico, mas também de movimentos sociais, né, de eventuais inspirações que ela gera e tal. O que, é que a gente Pode falar do legado dessa revolta?
0: O legado da revolta de 1835 é entender o século XIX como um longo caminho rumo à liberdade, rumo à abolição. Então, a gente está em um país onde você tem o mês da consciência negra, o mês de novembro, o 20 de novembro, né, como uma reivindicação histórica do movimento negro brasileiro. Para marcar a luta antirracista, você, você tem uma data que é constantemente negada e por uma parcela da população que, inclusive, defende Princesa Isabel e o 13 de maio. Só que esse debate entre o 13 de maio e o 20 de novembro, ele mostra um pouco, né, ou mostra muito bem, né, o debate do que foi a abolição no Brasil. Né? A gente tão, é, durante muito tempo foi passada essa história de que a abolição foi gradual, foi uma dádiva da família real, da princesa Isabel, mas exemplos como a Revolta dos Malês, de 1835, dão a tônica de que o negro brasileiro, né, os africanos em diáspora aqui no Brasil, resistiram à escravidão desde os primeiros navios negros que é que chegaram. Né? Então a gente tem, da década de 1570, as informações o, dos primeiros quilombos ou comunidades de escravizados fugitivos, que inclusive foi para a região da Bahia. Né? Logo depois você tem o início de Palmares... E desde essa primeira chegada de africanos para serem escravizados no Brasil até o final do século XIX, a gente vai ter várias e várias histórias de quilombo, de revoltas escravas, de fugas individuais, de fugas coletivas. Né? Então, o legado de 1835 é justamente mostrar que a luta contra a escravidão através da revolta era possível. né? E não foi a última e também não foi a primeira que ocorreu, como a gente já falou aqui. E aí você tem muito esse legado. E... No imaginário, na memória da luta popular, né, a gente tem assim, a, a força da Revolta dos Malês muito presente na cultura brasileira, na música. Né? Por exemplo, fiquei sabendo que já tem um projeto de um filme sobre a Revolta dos Malês, né, sendo pensado, se eu não me engano, pelo Lázaro Ramos e pelo Antônio Pitanga. A gente já tem uma série é, do Sesc TV em torno da Revolta dos Malês. Você tem um jogo didático é, em formato de game sobre a Revolta dos Malês. Você tem o Malê de Ballet que é um dos principais grupos né, da Bahia. Você tem toda um, um, uma série de músicas né, que situam aí o tema, né? inclusive aquelas Somos Negros, Muçulmanos e Revolucionários. É fenomenal fazer alegria no carnaval. Então você tem cânticos, versos que rememoram, revivem, relembram a Revolta dos Malês de 1835, que é uma das várias revoltas, mas que talvez simbolize uma das principais páginas da luta contra a escravidão no Brasil no século XIX, né? É importante lembrar que o, a revolta de 1835, ela tá acontecendo quase ao mesmo tempo de outras, né? Por exemplo, para Lagoa e Pernambuco, você tem a Guerra dos Cabanos, você tem a Balaiada ali no Maranhão, você tem os Cabanos no Pará, né? Que foram Vários episódios que a historiografia tradicional silenciou ou tentou tirar o efeito político da luta contra a escravidão dela Mas uma nova geração de historiadores né, tem pontuado muito esses aspectos de que onde houve escravidão, houve resistência né, e Em todo momento da história do Brasil, onde ocorreu a escravidão, você vai ter uma história de resistência e, portanto, a Revolta dos Malês de 1835 é mais uma dessas páginas de luta pela liberdade que o povo negro brasileiro protagonizou aqui no Brasil.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu nossa conversa, se interessou, quer saber mais sobre o assunto e quer estudar. Se você tivesse que recomendar aí três obras para iniciantes, quais seriam?
0: Bom, a primeira, eu acho que não tem como fugir disso, é o grande clássico da historiografia brasileira, a Rebelião Escrava no Brasil, A História dos Balês, A História do Levante dos Balês, de 1835, do professor João José Reis, um segundo livro, esse já um pouco mais recente, né, mas que foi organizado pelo próprio João José Reis e para outro grande historiador né, de renome e referência no assunto que é o professor Flávio dos Santos Gomes intitulado Revolta às Escravas no Brasil saiu pela Companhia das Letras agora em 2021. E por fim eu gostaria de deixar aqui uma referência né, à tese da Priscila Leal Melo, intitulada Leitura, Encantamento e Rebelião, o Islã Negro no Brasil, século XIX Onde ela defendeu, essa tese foi defendida no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, né? E foi orientada pela professora Marisa de Carvalho Soares. A tese ela traz uma documentação muito interessante sobre a, a presença muçulmana não só na Bahia, né? Mas como em Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco. E traz aí uma série de reflexões mais recentes né, sobre essa presença no Brasil. E talvez esses três né, seriam aí indicações para o ouvinte né, que quiser iniciar uma leitura mais aprofundada sobre o tema.
1: Então é isso. Danilo, gostaria de fazer alguma consideração final?
0: Ah, queria agradecer o convite. né? Nesses tempos que a gente vive né, de negacionismo de debate e de revisionismo histórico, acho que canais como esse são de extrema importância para a gente trazer reflexões, debates sobre a história do Brasil, que é uma história que não foi pacífica, né? É uma história que a própria revolta dos malês mostra que foi muito tensionada com Bastante resistência, né? E que tem tido aí já levas e levas de gerações e gerações de historiadores brasileiros que têm dado uma contribuição significativa para o entendimento da nossa história e que também é o entendimento da nossa sociedade. É isso, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. E agradeço também a quem ouviu até o final, que está aqui conosco até o fim do programa. Muito obrigado por terem ouvido. Aproveitem o aniversário desse evento da Revolta dos Malês para levar esse episódio adiante e compartilhar com as pessoas. E peço também que vocês considerem colaborar conosco no Apoia-se. A partir de dois reais por mês, vocês financiam todos os podcasts que nós produzimos. E com cinco reais por mês, você pode ouvir os episódios com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.